0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest profesor Łukasz Małek. Dobry, cześć. Lekarz medycyny sportowej, lekarz specjalista, kardiolog. Łączysz te dwie dyscypliny i pomagasz sportowcom, pewnie sobie też w jakiś sposób łatwiej ci przygotowywać się na przykład do maratonu.
1: Tak, no, staram się korzystać też z tej wiedzy. No i przekazywać ją też pacjentom, którzy często pytają właśnie nie tylko o takie kwestie kardiologiczne, sensu stricto, ale o takie zagadnienia powiązane troszeczkę z treningiem, także no, ja nie jestem trenerem, ale przez te lata pracy jako kardiolog sportowy też miałem okazję dokształcić się troszeczkę w tym zakresie i na tyle, na, na ile mogę, zaznaczając oczywiście, że, że nie jestem trenerem i specjalistą, czasami doradzam.
0: Tak, doradzasz e, tak osobiście, ale też właśnie dostałem od Ciebie książkę i mamy kardiologia sportowa dla lekarzy rodzinnych. Książka pewnie nie tylko dla lekarzy, Tak. E, e, bo tak. pewnie sporo można ciekawych informacji znaleźć.
1: Tak, wydawnictwo zdecydowało się za, zaadresować do lekarzy rodzinnych i rzeczywiście ona tak jest napisana, żeby no, lekarze rodzinni, którzy mają najwięcej czy najczęściej kontakt z osobami uprawiającymi sport, nie tyle może zawodowo, profesjonalnie, co amatorsko. Jak wiemy, do treningów w klubach już dzieci nawet potrzebują często zaświadczeń. Kiedyś to wystawiali lekarze medycyny sportowej, teraz de facto ustawa zmieniona kilka lat temu. Nadaje takie uprawnienia lekarzom medycyny rodzinnej, tak? lekarzom pierwszego kontaktu, mhm. którzy no często nie zasmakowali może jeszcze tak kardiologii sportowej, nie, nie wiedzą jak się na tym terytorium poruszać, więc starałem się te zagadnienia przedstawić właśnie głównie pod ich kątem, ale myślę, że skorzystać mogą zarówno kardiolodzy, jak i lekarze medycyny sportowej, fizjoterapeuci, trenerzy, no i sami Sportowcy, bo to starają się, żeby była taka praktyczna, aktualna wiedza z kardiologii sportowej, w której sporo się w ostatnich latach mhm. działo. I co
0: znajdziemy w tej książce? Tak, żeby, wiesz, jakiś taki tak. zachęcić? Do...
1: No ona jest y, pisana tak, że w zasadzie każdy rozdział można czytać oddzielnie, więc nie trzeba jej tak od deski do deski od razu przeczytać. Część informacji jest takich bezpośrednio zaadresowanych do lekarzy, ale zaczyna się w zasadzie takimi rozdziałami dla każdego, czyli słowniczkiem terminologii y, związanej z aktywnością fizyczną. Takich najważniejszych terminów, z którymi czasami się spotykamy i o których mnie pytają pacjenci, a nie do końca wiedzą z czym się mhm. je, jak, jak pułap tlenowy, jak progi, jak ekwiwalent metaboliczny, jak tętno maksymalne, zakresy wysiłku, jak określać intensywność, tego mhm. typu zagadnienia. Potem jest rozdział, w którym staram się przedstawić po co ta aktywność fizyczna nam jest, począwszy od takiego ewolucyjnego podejścia, poprzez to, że dzięki aktywności regularnej możemy żyć dłużej, ale też jakościowo lepiej, omówienia tych wszystkich korzyści, które mamy z aktywności fizycznej. Następnie to, z czym też nie tylko lekarze rodzinni, ale generalnie jako lekarze się borykamy, czyli zmotywowanie ludzi, którzy są nieaktywni do aktywności fizycznej, jak to robić skutecznie, jakie wykorzystywać sposoby, na co się nastawić o czym wspomnieć pacjentom, jakie, są, jakie będą problemy z początkiem aktywności fizycznej. Potem są rozdziały o, o tej jakby drugim biegunie, czyli bezpieczeństwie aktywności fizycznej. Co jeśli ktoś uprawia sport bardzo intensywnie, śrubuje wyniki, zaczyna coraz dłuższe dystanse, czy biegać, czy startować w Ironmanach, kilkukrotnych Ironmanach, czy to dalej jest zdrowe i bezpieczne jak do tego podchodzi kardiologia sportowa i jak należy być przygotowanym. No i wreszcie takie rozdziały już czysto medyczne, czyli w jaki sposób prowadzić badania przesiewowe, z czego one powinny się składać, co powinno za nimi pójść. Przedstawione są też przykłady badań czy, czy przypadki kliniczne z, z mojej praktyki. No i wreszcie ostatni rozdział, czyli jak zalecać, jak przepisywać e, aktywność fizyczną osobom, które już chorobę jakąś serca mają. Pokutowało takie przekonanie, że jak ktoś ma chorobę serca, to już powinien prowadzić tylko i wyłącznie szczędzający tryb życia, nic nie robić, najlepiej leżeć na kanapie. Okazuje się, że no, powodowało to więcej zła niż dobra, bo otyłość, wszystkie związane z tym powikłania narastały, a w wielu sytuacjach to ryzyko nie jest aż tak duże jeśli odpowiednio dobierzemy dawkę, intensywność, rodzaj sportu, to można zachować korzyści, a jednocześnie to, to ryzyko nie rośnie jakoś Kosmicznie.
0: No dobrze, na pewno spora dawka wiedzy, nie tylko dla lekarzy, bo tutaj mi się wydaje szczególnie takim tematem trudnym jest to, jak zmotywować, zachęcić i po to, żeby te osoby rzeczywiście tą aktywność fizyczną jakąś miały. Także i dla lekarzy, i hmm. dla trenerów personalnych, dla fizjoterapeutów to jest temat taki, który no, warto zgłębić. Ale zaczniemy od tego, mam takie pytanie, co się dzieje w ogóle z naszym sercem, kiedy uprawiamy sport? I, I też sport intensywny.
1: To też opisuję w, w książce. Mamy zmiany adaptacyjne. No, część z nich to są zmiany ostre, które każdy doświadcza nawet jak pierwszy raz podejmie aktywność fizyczną im większa i większa intensywności, tym one będą bardziej wyrażone. To znaczy to, co naturalnie czujemy, nawet jesteśmy w stanie to coraz częściej sprawdzić zegarkami przy dużej mówimy na początku wytrzymałościowej aktywności rośnie nam tętno. W ślad za tym rośnie ciśnienie tętnicze skurczowe. To już musielibyśmy mierzyć, żeby w czasie wysiłku, co rzadko ma miejsce, żeby, żeby sobie to sprawdzić, ale wiele osób o tym nie wie, że w ślad za wzrostem tętna rośnie nam ciśnienie do jakich wartości, skurczowe. Do jakich wartości? No właśnie, wzrastać? są zdziwieni nawet w czasie próby wysiłkowej, że ciśnienie nagle osiąga wartości 190-180. Wydaje się, że jest to nieprawidłowość. Tymczasem jeśli ono nie przekracza u kobiet 190, jeśli chodzi o ciśnienie skurczowe, 200, 210 u mężczyzn, to jest to sytuacja prawidłowa, ono hmm. powinno rosnąć. W ślad za wzrostem tętna, mniej więcej od tętna powyżej 120, na każde 10 wzrostu tętna też o 10 rośnie ciśnienie skurczowe. U kobiet nieco mniej, u młodych osób mniej. Wraz z wiekiem, kiedy te nasze tętnice stają się bardziej sztywne, te wzrosty są większe. Z kolei ciśnienie rozkurczowe, czyli to, to dolne, nie rośnie, ono nawet może nieznacznie spadać, o 10-15 mm supartęci. No i to jest taka prawidłowa fizjologiczna reakcja. Problem jest, z jednej strony jak rośnie za bardzo to ciśnienie, a z drugiej strony jak nie rośnie, albo wręcz w czasie Spada. wysiłku zaczyna spadać. To Aha. jest wtedy sytuacja alarmowa, która wymaga dalszej diagnostyki. Oczywiście na co dzień nie mamy możliwości sprawdzenia tego, to w próbie wysiłkowej można, tak musielibyśmy się zatrzymywać albo mieć ze sobą ciśnieniom. czy wykonać na przykład wysiłek z podpiętym takim holterem do mierzenia ciśnienia co kilka minut, ale on takie pomiary wykonuje co 20-30 minut, więc jest to ciężkie do, do wykonania, ale to sprawdza się w próbie wysiłkowej.
0: A jak to jest w sportach siłowych? Bo tam chyba te wartości jeszcze dużo bardziej rosną. Tak,
1: w sportach siłowych z kolei wygląda to troszeczkę inaczej. To są często aktywności nie w tlenie, tylko na, na bezdechu tak. wykonywane. Tam obserwowane są wzrosty ciśnienia skurczowego dużo wyższe, jeszcze do, do 300, do 400 czasami nawet mm. ciśnienia skurczowego w czasie jakiegoś dużego rwania, dużego ciężaru, więc to też trzeba mieć na uwadze. To są chwilowe wzrosty ciśnienia. No, też pytanie, które często dostaję, w takim razie dlaczego ten sport jest zdrowy, skoro to ciśnienie tak rośnie? Wiadomo, że im wyższe mm. ciśnienie, tym, tym gorzej. No, rośnie w czasie aktywności, ale to przygotowuje, adaptuje nasze naczynia, tętnice, Powoduje, że one zachowują swoją elastyczność i w tych okresach poza aktywnością fizyczną, które jednak dominują, bo nikt nie ćwiczy więcej niż to kilka godzin dziennie i większość doby to jednak nie ćwiczymy, to ciśnienie jest dużo lepsze, czyli dużo niższe wartości. To nawet można po aktywnościach fizycznych własnych sprawić, że najczęściej najniższe ciśnienie mamy po jakimś intensywniejszym, dłuższym treningu. To czasami też objawia się tym, że jak wstajemy gwałtownie, to nam się kręci w głowie. Mamy takie objawy tak zwanej hipotonii ortostatycznej. Częściowo wynika to z odwodnienia i nieuzupełnienia płynów, ale częściowo z tego, że to ciśnienie dzięki aktywności fizycznej w okresach między aktywnościami jest niższe i bardziej stabilne. Dobrze, a co
0: się dzieje po dłuższym okresie trenowania z sercem? Czyli jak to serce się adoptuje? No i u sportowców to jest serce sportowca... W poprzednim odcinku podcastu tylko tam zaczepiliśmy mhm. temat, a tutaj jakbyśmy mógł rozszerzyć trochę, czym jest to serce sportowca.
1: Więc takich zmian adaptacyjnych, długoterminowych można się spodziewać u osób, które e, trenują intensywnie, co najmniej umiarkowanie, a jeszcze bardziej intensywnie, no, około 4-6 godzin tygodniowo, tak? czyli to nie, nie są treningi takie rekreacyjne, sporadyczne, tylko to musi być kilka godzin tygodniowo treningów, no przez tak naprawdę najlepiej lata, to po kilku miesiącach one zaczynają się zarysowywać, ale tak naprawdę po latach są bardziej wyrażone, im wcześniej ktoś zacznie trenować, czyli mhm. na przykład u dzieci, które w okresie szkolnym trenują w jakimś klubie, ćwiczą regularnie, to serce ich wzrasta, tak jak ich organizmy wzrastają pod wpływem treningu, to te zmiany się wykształcają najbardziej. U osób, które zaczynają trenować w wieku powyżej 35-40 lat, no już raczej aż takich dużych zmian nie należy się spodziewać. Raczej zachowania tego status quo, może troszeczkę poprawy elastyczności serca, ale nie takich zmian typowych dla serca sportowca. Na czym polegają te zmiany? No serce po prostu, szczególnie przy wysiłkach takich wytrzymałościowych, kiedy potrzeba jest duży, duża objętość krwi minutowa, najduży jej przepływ do mięśni szkieletowych, żeby zdarzyć tlen, po prostu się powiększa. Każdy ma tętno maksymalne, mniej więcej stałe, wyrażone wzorem 220 minus wiek. Tych wzorów jest kilka, ale tutaj nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Pod wpływem treningu to też jest takie kolejne zagadnienie, o które często dostaję pytania, czy jak będę trenować, to moje tętno maksymalne wzrośnie albo obniży się. Nie, to jest wartość stała, ona się obniża z wiekiem po prostu, mhm. ale nie rośnie, nie zmienia się. No więc tutaj nie jesteśmy w stanie pod wpływem treningu tego w jakiś sposób wytrenować. Natomiast no, na tą naszą objętość przepompowanej krwi składa się częstość uderzeń serca, ale też objętość pojedynczego wyrzutu. I tutaj rzeczywiście serce, dzięki temu, że ma możliwości, szczególnie młode, powiększenia się, jest w stanie w czasie jednego rzutu wypuścić z siebie więcej krwi. Przemnożone to przez podobną liczbę maksymalnych skurczów da jednak większą objętość krążącej krwi, tym samym więcej tlenu będzie dostarczone do mięśni. No i taka osoba będzie mogła wykonywać większe wysiłki, bardziej intensywne, mieć lepsze wyniki. Oczywiście to powiększenie serca nie jest jakieś nie, nieskończone. Ono znajduje się w worku osierdziowym, który blokuje bardzo duże rozrastanie się serca. No ale o 10-15%, czasami do 30% takich najbardziej wytrzymałościowych sportowców, wszystkie symetryczne jamy powiększają się, zarówno przedsionki, jak i komory. Jeśli chodzi o grubość mięśnia, ona troszeczkę może się zmienić, ale raczej to jest kwestia milimetrów, nie, nie, nie powinien być grubszy mięsień. No i w ślad jeszcze za tą taką, my nazywamy to strukturalną adaptacją, idzie adaptacja czynnościowa, co z kolei w późniejszym wieku dominuje, czyli serce może nie tyle kurczy się lepiej, bo no, kurczliwość ma podobną, ale rozkurcza się lepiej, więc w związku z tym lepiej zasysana jest krew, szybciej się to odbywa i może dzięki temu lepiej pracować. No i ostatnim elementem tej adaptacji to jest zwolnienie tętna spoczynkowego, które troszeczkę idzie w ślad za tym powiększeniem serca. Skoro mamy duże serce, to w spoczynku ono może pompować wolniej, a i tak przypompuje taką samą objętość 4-5 litrów niż u osoby, które ma mniejsze serce. Dlatego często sportowcy mają tętno po 40-45 uderzeń na minutę w spoczynku, a reszta populacji 60-70 albo i więcej, a i tak na minutę te serca pompują podobną objętość krwi. Łukasz,
0: wspomniałeś... Które sporty bardziej predysponują do tego, żeby to serce się rozrastało, czyli te, te wytrzymałościowe o dużej też czyli właśnie kolarstwo, wioślarstwo, bieganie, bieganie tak. te sporty, gdzie triathlon. szczególnie to, ten, ten, ta aktywność trwa dłużej pewnie, tak? Tak,
1: to są takie sporty z dużą komponentą wytrzymałościową, biegi narciarskie też, triatlon właśnie, ale także wioślarstwo, jazda no taka na łyżwach raczej na, na dłuższe dystanse nie sprinty to są, najwięcej można obserwować tego typu zmian. Jeśli chodzi o sporty mieszane, czyli w większości gry zespołowe, te, te zmiany są troszkę mniej wyrażone, chociaż teraz są to bardzo też wytrzymałościowo często przygotowane osoby. Jak chociażby spojrzymy na piłkarzy, jak tak. wyglądali 30 lat temu, a wyglądają teraz, no to są atleci, którzy pokonują po kilkanaście kilometrów w czasie meczu, więc oni też mają wiele z tych cech typowych dla biegaczy mhm. długodystansowych. No i mamy też sporty siłowe, gdzie może najmniej takich zmian się obserwuje. To są takie czyste sporty w postaci podnoszenia ciężarów, zapasów na przykład, czy, czy jakieś wspinaczki. Takie, gdzie, gdzie dominuje ta komponenta siłowa i wtedy aż takich zmian nie ma, jak w tych sportach wytrzymałościowych.
0: Jakie dawki ruchu mogą nam szkodzić? Czyli no, wiemy doskonale, że aktywność fizyczna no, jest świetna, pomaga być zdrowym, żyć dłużej są pewne granice tej aktywności. To Minimum to jest te 150 minut tygodniowo umiarkowanego wysiłku i 75 minut intensywnego, ale możemy te minimum mnożyć, żeby, żeby uzyskać dodatkowe korzyści. Fajne badanie tam widziałem u Ciebie na profilu, w mediach społecznościowych, też zrobiłem z tego odcinek podcastu, który mówi o tym, że 3-4-krotne zwiększenie tego minimum daje dodatkowe korzyści. No, ale jest pewnie, pewnie gdzieś tam ta granica, że tą aktywność fizyczną można przedawkować i sobie zaszkodzić. Gdzie jest ta granica?
1: To jest takie właśnie długo komentowane <śmiech> pytanie w kardiologii sportowej. Jak, jak śledzę te doniesienia i konferencje, to na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ono ciągle powraca. Kiedyś po prostu była mała grupa osób, która uprawiała amatorów, także nie tylko młodych osób, które startowały na olimpiadach i zawodach ale teraz coraz częściej osób w wieku średnim, które uprawiały tego typu długodystansowe sporty, czyli triatlony, maratony, rany. Teraz liczba osób, które się w to bawią, znacznie wzrosła. Więc tak naprawdę kiedyś brak wiedzy na ten temat wynikał z tego, że mała grupa była osób do, do analiz, głównie młodych, które nosiły rzeczy, są zdrowe, bardzo przebadanych, wyselekcjonowanych. Tam specjalnie nie obserwowano szkód. Wiemy, że medaliści olimpijscy, tacy zawodnicy zawodowi, olimpijczycy żyją dłużej mimo tego, że tak intensywnie trenują. No ale oni często kończą trenować w wieku 30-40 lat, potem już albo w ogóle nie uprawiają sportu, albo podtrzymują, no ale w każdym razie już nie w takim zakresie. Bardziej taka może nie tyle niepokojąca, co zastanawiająca jest ta grupa osób, które nie trenowały i nagle doznają takiego przebudzenia w wieku 30-40 lat. Mhm i postanawiają nie tylko trenować te minima, czyli te 150, 300 czy nawet 450 minut, ale zaczynają bardzo intensywnie trenować, czasami kilka razy dziennie, na przykład przygotowując się do Ironmanów, czy to dalej jest tak samo bezpieczne jak w tej poprzednio omówionej grupie. No i dopiero w ciągu ostatnich lat, kiedy to tak eksplodowało popularność tych sportów, my zaczynamy gromadzić dane na ten temat i przyglądać się jak to wygląda. Ten okres obserwacji wciąż jest dosyć krótki, jeszcze 20 lat temu na, na startach poza tymi dużymi maratonami, nawet w Warszawie to było kilkaset osób, nie mhm. kilka tysięcy, więc wymaga to jeszcze czasu obserwacji. Natomiast te wstępne badania pokazują, że jeśli jest to robione w sposób bezpieczny, to znaczy wykluczy się czynniki ryzyka takie, które przez ten intensywny sport będą potęgowane, na przykład ukryte nadciśnienie tętnicze, o którym często osoby dopóki nie zaczną sobie mierzyć tego ciśnienia nie wiedzą, jeśli sprawdzą, że tego ciśnienia nie ma, no to, to jest to bezpieczne. Natomiast trenowanie na przykład z podwyższonym ciśnieniem, które występuje u jednej trzeciej sportowców... A sport jeszcze no, dodatkowo, dodatkowo podnosi Dodatkowo podnosi, wartości. tak. Może powodować no, więcej spustoszeń niż, niż korzyści. Druga rzecz to jest wysoki cholesterol, który też warto w tej grupie już sprawdzić, zobaczyć czy nie ma ryzyka choroby wieńcowej. Więc o ile nie ma tych czynników albo są one wyrównane, pod kontrolą, nie doszło do jakichś powikłań, to raczej badania pokazują, że ciężko jest jakieś dawki maksymalne takie, które już zaczynają się określić, ale też w związku z tym jakoś się przekroczyć, więc nawet hmm. jeśli te minima, o których mówiłeś, są 10 pięcio-, dziesięciokrotnie przekroczone, to aż tak wyraźnie nie widać wzrostu ryzyka. Może nie ma dodatkowych korzyści, ale to ryzyko jeszcze tak dramatycznie nie rośnie, a tak naprawdę w, na dużych liczbach przekonamy się, jak to wygląda, no za, za parę lat, lat, za tak. kilka lat, jak będziemy mieć więcej, więcej danych. Trochę więcej mają skandynawowie, którzy biegi narciarskie takie na dłuższych dystansach od, od lat tam uprawiają, i oni już grupę tych narciarzy biegowych badają. No i tam jakiegoś takiego specjalnie wzrostu ryzyka nie ma. Tak.
0: Okej, okay, to, to jeszcze jedno pytanie: takie doprecyzujące, do kiedy jakby mamy korzyści, do jakiej dawki mamy korzyści? A kiedy już po prostu nie ma dodatkowych korzyści, ale to też nie szkodzi, no to, to, to drugą część to już właściwie odpowiedziałeś. A ta pierwsza?
1: Ta pierwsza mówi się, że optimum to jest 3-4 razy ponad te, te minimalne zalecenia. Czyli jak mamy 150 minut, to do 600 umiarkowanych czy 300 minut intensywnych wysiłków tygodniowo,
0: to mamy dodatkowe korzyści. Mamy
1: dodatkowe korzyści w stosunku do tego minimum. I to jest takie optimum, mhm. powyżej którego już pewnie nie, nie tracimy nic, ale już dodatkowych korzyści zdrowotnych nie, nie, pewnie nie zyskamy specjalnie.
0: Dobrze, ale co będzie, kiedy będziemy nadmiernie eksploatowali swój organizm poprzez aktywność fizyczną? Co się może wydarzyć?
1: To też zmienia się z wiekiem, z naszymi predyspozycjami indywidualnymi, ale począwszy od takich już pozakardiologicznych rzeczy, jak ryzyko kontuzji, wyłączenia mhm. ze sportu, co z punktu widzenia kardiologa, takiego jak ja, Najistotniejsza jest regularność aktywności fizycznej. Lepiej, żeby ona była mniejsza, żeby była umiarkowana, niekoniecznie aż tak objętościowo duża, ale żeby była regularna. Każda kontuzja no, albo czasowo, a czasami nawet długoterminowo wyłącza nas z aktywności fizycznej. Nie wszyscy są w stanie jakoś przeformatować tę aktywność i zacząć uprawiać coś innego w związku z kontuzją, że mhm. mają kontuzję kolana, to, to zaczną ćwiczyć górne partie ciała na przykład. Wiele osób zawsze staje po prostu uprawnienia sportu na długie miesiące, czy są no w ogóle no, jakby przestraszona i zniechęcona tym, że mm -hmm. doszło do kontuzji, a przecież miało być lepiej, mieliśmy być zdrowi. No więc to jest ta ujemna strona nadmiernego trenowania, że jest duża grupa osób, które trenują bardzo intensywnie, wchodzą w te treningi mając 30-40 lat, bo wreszcie mają czas, środki i chcą to robić, ale ponieważ zaczynają z trochę zbyt wysokiego C, szybko doprowadzają swój organizm do, do takiej dewastacji wynikającej z tego, że on był nieprzygotowany do takiej intensywności, dochodzi do kontuzji i zaprzestają. Mm -hmm. I taki zryw kilkuletni, no niestety jest, jest mało korzystny. Lepiej jest zrobić to łagodniej, ale już jak zacząć, no to kontynuować do końca życia tą aktywność. Więc to jest pierwszy element. Drugi, no to jest wiele takich elementów, które pojawiają się przy bardzo intensywnych treningach. Z, gdzie, gdzie ten bilans kaloryczny jest jednak zaburzony, wiele osób ma ujemny Nie mm. jesteśmy w stanie tyle zjeść, ile spalamy w czasie takich intensywnych treningów No i pojawiają się różnego rodzaju niedobory To może być spadek odporności, częstsze infekcje, to może być niedokrwistość Często obserwowana u takich ultra zawodników, mm. że brakuje nam żelaza To się odbija już potem na liczbie czerwonych krwinek Brakuje nam innych mikroelementów, w związku z tym mogą się pojawić zaburzenia rytmu Mogą się pojawić zaburzenia nastroju, no i wtedy ciężko jest tak naprawdę mówić już tylko i wyłącznie o, o zdrowiu takich treningów, a, a często te osoby zaczynają się borykać z różnego rodzaju problemami, które nawet nie do końca są w stanie skojarzyć, skojarzyć czy zdiagnozować i zamiast skupić się i, i cieszyć z tych treningów, no to, to chodzą po lekarzach, to też czasami z, zniechęca. Chyba to nie o to, tak, nie o to w tym hmm. wszystkim chodzi. I czasami po prostu ta regeneracja, wystarczy miesiąc, dwa, trzy regeneracji, albo zmniejszenie intensywności wysiłków i się okazuje, że wszystko wraca do normy. No, musimy też mieć na uwadze, że nasze organizmy no, nie są maszynami, nie jesteśmy robotami się starzeją naturalnie, mają 40-50 lat, mamy swoje ograniczenia, dlatego sportowcy zawodowi raczej w tym wieku już są dawno na emeryturze, a nie śrubują wyniki.
0: No, w niektórych dyscyplinach jeszcze sobie radzą nieźle, tak. ale większość rzeczywiście tak. Łukasz, jeszcze mam takie jedno ważne pytanie, tak mi się wydaje. Wiemy, jakie jest nasze maksymalne tętno wysiłkowe. 220 minus inne wzory też można wykorzystać. Co się może stać, kiedy... A są takie osoby, które jednak przekraczają te limity.
1: Znaczy tak, ten, ten wzór przede wszystkim jest wzorem orientacyjnym. Tak? Tak. I to też często ludzi przeraża, że... Ta znajomość wzoru jest dość powszechna, wyliczają sobie, że tętno maksymalne powinno być dla mojego wieku powiedzmy 180, a nagle ja biegnę czy uprawiam jakikolwiek inny sport bardzo intensywnie i ono zbliża się do 190. Po ten wzór no, on ma pewną swoją granicę błędu, plus 10, minus 10 uderzeń. Są osoby, które mają niższe, są osoby, które mają wyższe tętno maksymalne. Może moje właśnie jest to te 10 wyższe, a kogo innego 10 niższe. To też pokazuje, że nie powinniśmy porównywać swojego tętna z tętnem innych osób, które z nami biegają, bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Natomiast jeśli serce jest zdrowe, jeśli nie mamy żadnych objawów, nie ma cech choroby serca, to ryzyko trenowania na najwyższym tętnie, na najwyższych obrotach, no jest bardzo niskie. tak, Także spokojnie możemy, z zachowaniem tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. No, to nie mogą być tylko i wyłącznie takie treningi na maksa, muszą być i te łagodniejsze, i okresy regeneracji, ale ryzyko wtedy jest, jest bardzo niskie, że coś się stanie, po prostu dochodzimy do granicy powyżej której to tętno nie wzrośnie. Jeśli wzrasta bardzo, nagle pojawia się tętno 220-230, to może wskazywać na to, że uruchomił nam się jakiś częstoskórz, bo mm. tego typu ten raczej u osób w średnim wieku, młodych często, dzieci, nastolatków, no to no przekracza 200. Bardzo często to jest, no, to jest normalne, chociażby tak. z tego wzoru tak wynika.
0: No ale gdybym, nie wiem, trenował, y, wiem, że moja akurat jest 180, no teraz już 179 niestety, to gdybym trenował systematycznie często i jednak dochodził tam do tych 190 i to tak za każdym razem bym cisnął, że mam powiedzmy pół godziny w takim tętnie. Czy, coś może, czy, czy mam jeśli, jakieś ryzyko? Jeśli
1: serce jest zdrowe, jeśli nie ma tam jakiejś ukrytej wady albo jakiejś choroby nabytej, sprawdziliśmy to, jesteśmy dobrze nawodnieni, do, dobry mam poziom elektroidów, nic, mhm. nic się nie powinno stać. No, często na zawodach przecież doprowadzamy to tętno przez wiele minut, do takich wartości, tak? Im krótszy jest to, im krótszy jest to wysiłek, tym na wyższy na wyższym pętnie się odbywa. No.
0: I właśnie, tutaj zaczepiłeś temat zawodów. Ja startuję czasami, się teraz przygotowujesz i za tydzień masz maraton. Bardzo medialne są takie doniesienia, że w czasie maratonu ktoś zmarł z powodu jakiegoś był to nagły zgon sercowy. Chciałem, żebyś o tym, o tym temacie trochę wspomniał. A może dlaczego tak się dzieje, jak wyglądają statystyki, czy rzeczywiście to jest problem tego, że, że to jest ten sport, czy, czy może z czegoś innego wynika?
1: No właśnie ja śledziłem nawet, bo w Warszawie był ostatni weekend, jak to wygląda. Trochę martwi mnie, że te doniesienia medialne to skupiają się na dwóch rzeczach. Pierwsze to, że są zamknięte ulice, tak. a drugie, jeśli dojdzie do jakiegoś pojedynczego zdarzenia, to jest druga informacja. No i finalnie jedyne informacje, jakie dostajemy po takim biegu maratońskim, które ktoś potem może skomentować przy obiedzie, to no i znowu był ten maraton, nie dość, że były korki, to jeszcze ktoś umarł, to najlepiej nie uprawiajmy tego sportu, to, to jest niebezpieczne, zjedzmy, zjedzmy porządny obiad. Tak? Nie jest to promowane jako święto biegania, a jako coś, co, co przynosi więcej korzyści, a tak w rzeczywistości jest. No nie powinniśmy się nadmiernie bać. To są bardzo izolowane przypadki tych nagłych zdarzeń. Dane takie światowe pokazują, że to jest mniej więcej u osób w średnim wieku około jednego, dwóch przypadków na 50 tysięcy. Tak? No więc jeśli mamy bieg masowy, taki jak na 10 kilometrów, czy maraton w Londynie, czy w Nowym Jorku, gdzie bierze udział 50 tysięcy ludzi, można się spodziewać, że jedno, dwa takie zdarzenia wystąpią. Tak samo na kilku biegach maratońskich, łącznie w Polsce to jest około 50 tysięcy osób, prawdopodobnie do jednego takiego zdarzenia dojdzie. Z czego to wynika? No, przed większością tego typu imprez nie są wymagane badania przesiewowe. Każdy może wystartować, podpisuje tylko informację, że startuje na własną odpowiedzialność. W związku z tym dużo osób, duża część osób nie jest przebadanych. Nie, nie ma stwierdzonych, czy, czy ma, czy nie ma chorób, a, a wiele z tych chorób może nie dawać objawów, Ponieważ szczególnie w odniesieniu do takich biegów jak maraton, nikt tych maratonów na co dzień nie biega, więc możemy czuć się dobrze, nawet przy niewielkich wysiłkach krótszych czuć się dobrze, a zweryfikuje nas dopiero ten bieg maratoński, który no, jest już ultra -ekstremalnym wysiłkiem. Więc to wynika z tego, że, że po prostu wiele osób nie poddaje się tym badaniom, uznając, że czuje się dobrze. Druga rzecz jest taka, że te badania też nie są w stanie podstawowe wykryć wszystkiego zawsze. No, one są. Ograniczono do pewnej grupy testów, które robimy. To może być G, echo, próba wysiłkowa, ale to czasami nie pozwala odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wreszcie dochodzą takie czynniki, których w takich badaniach w warunkach kontrolowanych nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jak dyspozycja dnia, jakaś infekcja, która się pojawiła, temperatura, przegrzanie, zaburzenia elektrolitowe właśnie, które na takim długim dystansie mogą się pojawić, które mogą się dołożyć do, do, do tego i spowodować takie nieszczęście. Ale... Tak jak mówię, są to bardzo rzadkie zdarzenia, więcej osób korzysta, czyli globalnie, populacyjnie korzyści z tego są wyższe niż, niż ryzyko. No tak, pewnie
0: jakby przebadać grupę osób, które, nie wiem, pracują w ogródku i, i kopią ogródek i porównać, to pewnie podobnie by wyszło, tak? Tak,
1: zresztą do takich zdarzeń jak nagłe zatrzymanie krążenia dochodzi kilkadziesiąt razy codziennie w Polsce. Nikt o tym nie mówi. To są zdarzenia na stacji meznowej, w sklepie, we śnie, w domu to się do medialnego nie, nie przebija, no bo po prostu ktoś, kto uprawiał pole albo szedł do pracy, nagle umarł. Natomiast jak umrze na maratonie biegacz, no to się staje medialne, bo wynika to z takiego dysonansu poznawczego. No osoba zdrowa, która poszła biegać, nagle, nagle zmarła, tak? Ale to są izolowane zdarzenia. Łukasz,
0: a jak wygląda sprawa suplementacji? Szczególnie u tych sportowców amatorów, no bo zawodowcy rozumiem, że mają jakąś tam opiekę, Natomiast z takiego Twojego doświadczenia klinicznego, gabinetowego, jak to wygląda wśród sportowców, amatorów?
1: Ja nie jestem, tak też zalecenia, one się pojawiły w zeszłym roku też dotyczące suplementacji kardiologicznej, podchodzą zwolennikiem jakiejś takiej zapobiegawczej, nadmiernej suplementacji. Powinniśmy uzupełniać te elementy, które tracimy, głównie jeśli, jeśli już do mnie trafiają osoby z często z zaburzeniami rytmu, no to jest suplementacja elektrolitów. To, to jestem w stanie zrozumieć, ponieważ no, uprawiając wysiłki intensywne, szczególnie latem, ale, ale nie tylko, w zamkniętych przestrzeniach, a tak naprawdę jakiekolwiek my pocimy się, z tym potem tracimy płyny, ale tracimy też elektrolity, tracimy sól. To każdy, kto dużo biega wie, że wie, po takim zakończonym biegu to czasami ten sól może zbierać z twarzy czy z ciała po prostu ręką. No i to musimy uzupełniać. Czysta woda nie zawsze wystarczająco dużo tych, tych elektrolitów zawiera. Więc magnes, potas i pozostałe warto uzupełniać sobie. Natomiast jeśli chodzi o inne elementy, ja tutaj nie, nie, nie jestem zwolennikiem i o ile nie ma stwierdzonego, wyraźnego niedoboru jakichś objawów z tym związanych, to nie należy pewnie ich mhm. stosować niepotrzebnie.
0: To jeszcze pytanie dotyczące mitów związanych z aktywnością fizyczną. Z jakimi najczęściej takimi mitami się spotykasz?
1: Chociażby właśnie część z tych, o których już, już mówiliśmy, o tym tętnie maksymalnym, o... Bieganie takie bardzo intensywne, maratońskie może, może być szkodliwe. To jest bardzo częste pytanie, które dostaję nawet w stosunku do swojego biegania, że przecież to jest, że to jest nienaturalne i niebezpieczne. To są chyba takie najczęstsze mity. Prawda jest taka, że jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, może rzeczywiście ewolucyjnie ludzie nie biegali nigdy maratonów, nie robili triatlonów, Ironmenów. Raczej tak badania pokazują, że pokonywali kilkanaście kilometrów głównie polując, a nie 40, 50 i więcej. I te wysiłki nie trwały kilka godzin, tylko godzinę, dwie. Na tyle mamy zresztą glikogen, też on się zużywa po tym czasie. To też jest ewolucyjnie powiązane, że to były tego typu aktywności. No to jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, jeśli rzeczywiście adekwatnie się przygotujemy, to to ryzyko nie jest takie duże. Najgorszą sytuacją to jest Próba zrobienia czegoś, co przerasta nasze możliwości, do czego ewidentnie nie jesteśmy przygotowani w formie zakładu, że, że jak to my nie damy rady przebiec maratonu albo półmaratonu albo, albo złamać tak 50 minut czy 40 na 10 kilometrów bez przygotowania. To są takie najbardziej niebezpieczne sytuacje i wtedy właśnie najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń, że ktoś za wszelką cenę, mimo nieprzygotowania objawów, stara się jakiś tam cel nierealistyczny dla siebie osiągnąć, to wtedy staje się niebezpieczne. Jeśli się dobrze przygotowujemy, regularnie, systematycznie zwracamy uwagę na objawy i działamy, jeśli one się pojawią, no to wtedy, wtedy to ryzyko jest niskie.
0: No właśnie, jak to jest z maraton maratony to i tak jest olbrzymi wysiłek dla organizmu, ale powiedziałeś już, że jeśli to jest robione z głową, to nie ma jakiegoś ryzyka, czy nie ma jakichś takich wad uprawiania tej, tej aktywności. Ale jak to jest z takimi już ultrasportami?
1: No tutaj te granice to są bardzo indywidualne. Też musimy wziąć pod uwagę, że takie ultra, naprawdę graniczne sporty to uprawia jednak mała liczba osób, które no jakoś są genetycznie predysponowane do tego, więc jeśli widzimy kogoś, kto biega, biegi na 5000 tysięcy kilometrów, to nie znaczy, że my też będziemy taki biegli mogli biegać. To jest jakby kolejny mit taki, że my często patrzymy na siebie przez pryzmat innych osób. No, każdy z nas jest i, i autonomiczną jednostką i, i to, że ktoś jest w stanie bez kontuzji, bez jakichś nadmiernych y, powikłań tego typu wysiłki wykonać, to niekoniecznie musi oznaczać, że każdy jest w stanie. Tak samo z dziesięciokrotnym Iron Manem, czy nawet z dwukrotnym. Więc no, tu powinniśmy zachować pewien dystans do tego, Niekoniecznie próbować naśladować to tak bezkrytycznie, pokładając wiarę w tym, że jeśli się dobrze przygotujemy, to my także będziemy w stanie coś takiego zrobić. No jest, duża, jest duża zmienność taka osobnicza, no pokazująca chociażby w sporcie zawodowym, że mimo najszczerszych chęci nie każdy zostaje topowym sportowcem. Mamy oczywiście tę, tę komponentę, za którą odpowiada trening ale jednak duża część z tego, musimy powiedzieć, że więcej niż połowa, to jest to, z czym się urodziliśmy, jakie mamy predyspozycje i one decydują tak naprawdę.
0: Łukasz, to, o tym trochę wspomniałeś, ale tak jeszcze za mało jak dla mnie. Osoby, które mają jakieś rozpoznane choroby kardiologiczne, czy one mogą tak swobodnie uprawiać sport, czy bo nie powinni ograniczać się pod względem aktywności, ale aktywność fizyczna na umiarkowanym poziomie to jest trochę co innego, a sport to jest trochę co innego.
1: Tak, i tutaj też jest rozdział w książce temu poświęcony, Dwa lata temu wyszły wytyczne kardiologii sportowej, zbierające te informacje. One są także w wersji polskiej dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ale ogólne podejście jest takie, że zamiast zakazywać uprawiania sportu, to powinniśmy zobaczyć, jaka to jest choroba, jakie spodowa powikłania. Każda choroba serca prędzej czy później prowadzi do jakichś powikłań, czyli jaki jest jej też stopień zaawansowania, ocenić to ryzyko, i na tej podstawie dobrać odpowiedni sport, dawkę dla pacjenta i to pokazują te wytyczne. Czyli my stosujemy szereg testów, badań takich obrazowych i czynnościowych. Dzięki temu określamy, na jakim etapie zaawansowania choroby dana osoba jest. I w zależności też od tego, co ona chciałaby robić, tak? Albo pozwalamy, albo raczej sugerujemy, żeby pewnych nie przekraczać. Głównie chodzi tutaj o intensywność. Zawsze im bardziej zaawansowana choroba, im więcej powikłań, no to w pierwszej kolejności schodzimy z intensywności wysiłków, czyli ograniczamy te maksymalne na rzecz umiarkowanych albo tylko lekkich. No i też zmieniamy dyscypliny. Zawsze do najbardziej wymagające dla serca to są wytrzymałościowe, czyli przechodzimy z wytrzymałościowych do takich mieszanych, a wreszcie do, do siłowych czy nawet czasami zręcznościowych sportów w takich skrajnych przypadkach typu golf czy gra ponga mhm. bardziej niż, niż takich wymagających fizycznie uzależniamy właśnie od stanu pacjenta i od jego oczekiwań te nasze decyzje, tak żeby, żeby było to bezpieczne, spełniało też możliwie oczekiwania pacjenta. To jest tak, tak zwane wspólne podejmowanie decyzji czasami, w tą stronę, w tą stronę idziemy, bo też no, mamy badania na wiele rzeczy, ale duża część z tego to są opinie ekspertów po prostu, stąd te wspólne podejmowanie decyzji, że jeśli zawodnik rozumie z drugiej strony to ryzyko, z może być związane jego dalsze startowanie, no to w zasadzie dlaczego my mielibyśmy mu zabraniać, tak? My informujemy go o ryzyku, natomiast decyzja czasami, szczególnie w takich sportach zawodowych, wyczynowych, należy do niego. Jeśli klub się zgadza, rodzina, ubezpieczyciel, to czasami jest tak, że no nie mamy mocy, żeby, żeby zawodnika powstrzymać. Nawet jeśli my to zrobimy, no to zacznie grać w innym kraju czy w innym miejscu. To jest różnie w różnych krajach rozwiązane. No i kolejnym elementem, jeszcze który jest brany pod uwagę przy chorobach serca, to jest współzawodnictwo, że zawsze w pierwszej kolejności to się rezygnuje z takiego sportu wyczynowego na rzecz sportu bardziej rekreacyjnego, jeśli rzeczywiście te choroby są zaawansowane, ale nie zawsze taka konieczność zachodzi. Do każdej choroby serca mamy przypisane, określone kryteria, które muszą być spełnione, żeby można było bardziej otworzyć tą furtkę do sportu albo bardziej ją przymknąć, takiego szczególnie intensywnego.
0: Czyli w, w sytuacji, kiedy ktoś ma chorobę kawioroniczną, to specjalista, tak. wspólne wypracowanie tej recepty na ruch. Dokładnie. Łukasz, ostatnie pytanie. Jak tam samopoczucie przed maratonem no, za tydzień?
1: No to już tak, kilka dni zostało. No, samopoczucie dobre, ale tak naprawdę w maratonie każdy, kto przebiegł jeden, kilka maratonów, no to wie, że każdy z nich jest inny. W Londynie. Każdy z nich jest inny. Każdy wiąże się z to jednak dużym wysiłkiem i nigdy nie wiadomo do 30 któregoś kilometra, czy, czy uda się to w jednostajnym tempie pokonać, czy też przyjdzie jakiś jest. kryzys, mimo najszczerszych czasami chęci, to jest kwestia też dyspozycji dnia, ale ważne jest przygotowanie. No więc teraz już na kilka dni to każdy wie, że pozostaje tak naprawdę no, regeneracja, odpoczynek, sen, dobre odżywianie się, no i, no i potem też liczenie na to, że pogoda będzie dobra i że, że, że się uda.
0: To ja życzę Tobie powodzenia, gratuluję Dzięki. książki i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, również.
0: I Dzięki. przypominam podcast co środę o godzinie 12.00. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.